0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al accionar del GAT durante tantos meses en apoyo del gobierno y de la sociedad toda para confrontar esta pandemia tan terrible. En primer lugar, quiero felicitar al gobierno y creo que en eso toda la sociedad está de acuerdo por haber convocado al GATT. Muy bien el gobierno. Fue un gesto en la buena dirección porque los científicos le aportan, a la situación que sea, una dosis de humildad. Tienen un gran impacto en el ego de las personas, porque el científico duda, es parte de su manera de ser por ser científico. El método científico es siempre en base a la duda, a desconfiar si esta respuesta que tengo y que me parece verdadera es verdadera, se mantendrá verdadera, el método científico siempre está testeando, siempre está tratando de demostrar, no está creyendo, no está diciendo esto es así porque me convencí, es lo contrario de eso. Y entonces, esa actitud de los científicos, de decir esto es lo que sabemos hasta ahora, tenemos algunas dudas sobre estos aspectos, todo esto lo que no sabemos se está estudiando, esa actitud inicial del científico es importantísima, Y es lo que separa, digamos, la conducción de la pandemia que ha hecho Uruguay, de la que hizo Trump, que ninguneó a su científico mayor, Fauci, que sabía muchísimo de esto y sin embargo fue, digamos, una pulseada permanente, o Bolsonaro, que dijo esto es una gripecita y cambió ministro de salud y se oponía, digamos, a las medidas de los estados para, para restringir movilidad, etcétera, etcétera. Un grupo de científicos de alto nivel sentado al lado de uno, pensando para uno y eh, dando consejos es muy importante para un gobernante porque le baja su ego, le hace entender que no le conviene tomar posiciones en el fondo inciertas a rajatabla, sino que tiene que acompañar esa búsqueda de soluciones inteligentes con marcha atrás, como ha dicho nuestro Presidente, con cambios si las circunstancias o los conocimientos van cambiando. Eso estuvo muy bien y yo creo que eso valió todo el buen año 2020. Porque Uruguay vio lo que había pasado en otros países, escuchó a sus científicos y entendió que el avance de la pandemia era imparable, inevitable y que más valía prevenir que curar. Y por lo tanto, muy temprano tomó medidas muy severas para eh, evitar contagios mayores. Y ahí viene qué es lo que hay que hacer cuando viene una pandemia. Y bueno, en primer lugar de la salud, y a la pasada lo digo, lamentable la Organización Mundial de la Salud, que está para eso, que no tenía un protocolo listo para enfermedades de transmisión eh, por el aire, de tal manera que nosotros nos dimos cuenta que había que usar el tapaboca en abril, cuando la pandemia arrancó en marzo. Nos llevó un mes darnos cuenta que había que usar tapabocas. Después todo el mundo se enteró y todo el mundo lo hizo, el planeta entero. Pero no había un protocolo listo. La Organización Mundial de la Salud estaba papando moscas. Y después se organizó el COVAX, ese sistema, para entregarle vacunas a todo el mundo, no le entregó vacunas prácticamente a nadie. Todo un papelón. La Organización Mundial de la Salud, la verdad. Pero bueno, cuando viene una pandemia que se contagia a través del aire, ¿qué hay que hacer? Y si yo estoy sano, me tengo que quedar adentro de mi casa. Porque adentro de mi casa no me contagio, no hay manera. Y bueno, si yo me quedo en mi casa, usted también, el otro también, todos nos quedamos en nuestra casa, el virus no avanza porque el virus no se multiplica sentado en un banco de la plaza. En un banco de la plaza se muere al poco rato. El virus se multiplica adentro de seres humanos. Y si no consigue meterse adentro de ninguno porque cada cual está en su casa y él no tiene cómo entrar, bueno, la pandemia se cae al suelo. Eso fue básicamente lo que sucedió en el Uruguay en 2020. Hubo algunos casos, y sí hubo. ¿Y cómo no va a haber? Porque algunos tienen que salir de su casa, los enfermeros, los policías, en fin, alguna cantidad de personas, algunos trabajadores imprescindibles, algunos trabajadores que no son imprescindibles, pero el peso que ganan cada día los obliga a salir, algunas personas salen, por lo tanto la pandemia no fue a cero, pero fue muy baja porque muchos se quedaron en su casa. Y ahí vino un error, a mi juicio del GAT, mirado en perspectiva, lo dije en un audio en su momento, Rafael Radi, que ha sido básicamente el portavoz del GACH dijo, hay que abandonar la idea de quedarse en casa porque no lleva a ningún lado. Y yo contesté, no doctor radi me parece que se equivoca, con ese mismo eh, modo humilde e inseguro que le corresponde a los científicos, también contesté yo, para mí quedarse en casa lleva a la vacuna. No es que no lleve a ningún lado, lleva a la vacuna. Todo el que pueda quedarse en casa debe quedarse en casa, debe quedarse en casa por su bien y sobre todo, porque su bien es problema de él, si quiere matarse como una enfermera que no se quiso vacunar y se murió de COVID, perfecto. Este, la verdad es que fue una decisión demostradamente equivocada para ella y para los suyos, pero fue su decisión propia. Ahora, cuando estamos hablando de pandemia, más importante de lo que me pase a mí es lo que le pase a los demás. Y para que a los demás no les pase algo malo, yo tengo que hacer todo lo posible. Y todo lo posible es quedarse en casa. No hay ninguna situación mejor que los dos metros, que el tapabocas, que el alcohol en gel, sí, todo lo que quieran, paliativos. La solución radical es quedarse en la casa y no contagiarse. Esa era la solución, quedarse en casa más tiempo, hasta que llegaran las vacunas, que todo el mundo se pudiera ir vacunando y ahí empezábamos a salir con fuerza y a recuperar el funcionamiento normal de las vidas y la economía. No, ahí se salió por una tangente hacia la burbuja, y después este, se fue este, generando más movimiento, se le bajó a la población eh, el mensaje severo de que se tenía que seguir quedando en la casa, que se tenía que seguir presionando este, sus propios instintos de salir para protegerse ella, pero sobre todo proteger a los demás, y empezó a subir, eso agravado por la cepa P1 de Brasil, que es dos veces y media más grave que el anterior, lo cual es que digamos, dos veces y media más, es muy sustancial en cuanto a capacidad de contagiar. Si se hubiesen contagiado 100 con la anterior, con esta se contagian 250, todo lo demás igual y constante, no es poca cosa. Ahí empezaron a subir los contagios y naturalmente llegó la fatiga. Lo que yo veo es que llegó la fatiga, porque la pandemia ha sido muy larga, las personas se cansaron, eh, los sistemas de salud se cansaron, El gobierno también se cansó y le afectó lo que los griegos llamaban el ubris de los griegos, al héroe del evento que fuera, cuando le iba bien, cuando tenía éxito, bueno, eh, tomaba coraje y ahí los los dioses se enojaban con él y lo clavaban de cabeza en el barro. Ese es el ubris de todas las tragedias griegas terminan así. El héroe hace maravillas, pero se pasa de rosca y llega el momento en que los dioses lo clavan de cabeza en el barro y, y le hacen pagar, vamos a decir, esa actitud de haberse creído muy, muy capaz y, muy, y muy, este, muy fuera de lo normal. Entonces empezaron los contagios acelerados, digamos, empezó a expandir la pandemia, se llegó a perder el hilo epidemiológico con tanto cuidado en el 2020, se persiguió, a cada persona se si la siguió, etcétera, etcétera, Y ahí la cosa se empezó a complicar, el gobierno... Ha tenido presiones por todos lados. Como yo siempre digo, en periodo de guerra hay que apoyar al gobierno. No se puede ponerle palos en la rueda. Yo dije que yo hubiese hecho cosas distintas. Yo en febrero hubiese hecho exactamente lo mismo que se hizo en marzo del 2020. Copiadas las medidas, un calco. Exactamente lo mismo. Este, ¿Y por qué? Y porque, bueno, es como que fuera otra pandemia que arrancaba y arrancaba con mucha más fuerza por esta CEPA P1. Pero el gobierno hizo algo que no es totalmente diferente a eso, pero hizo algo un poco diferente a eso y hay que respetar. Hay que respetar porque somos 3 millones de uruguayos y todos tenemos opiniones distintas en el fútbol y en el manejo de la pandemia. No hay uno que piense igual que el otro. Y bueno, el Ministerio de Salud del Uruguay es el que conduce el combate a la pandemia, no es el GACH. Y el Ministerio de Salud aconseja al presidente el presidente opera, escuchando a todo el mundo pero tomando sus decisiones. Y hay que respetarlo y apoyarlo cuando hace eso. Pero después el GACH, que había sido tan valioso porque no solamente eh, trajo información al sistema, eh, estos científicos ayudan porque tienen gran capacidad, por ejemplo, de predicción, porque hay grandes matemáticos, estadísticos entre ellos, no son solo médicos o epidemiólogos, epidemiólogos, o digamos eh, científicos puros, hay también matemáticos, pueden predecir las tendencias, pueden estudiar cómo avanzan las poblaciones. Todo eso es una riqueza de conocimientos que el GACH permanentemente y en forma gratuita puso sobre la mesa y hay que agradecerles como sociedad un montón. Después, claro, cosa que critiqué, empiezan las presiones políticas por cualquier tema. Acá cualquier cosa que se haga tiene repercusión política. Y si se puede, se usa como munición para pegarle al gobierno por la oposición, lo cual es bastante ruin y bastante triste, ¿verdad? Ya llegarán los tiempos, a uno o dos años del periodo electoral, de empezar a tirar... eh, ...munición contra el gobierno... ...pero ahora no... ...ahora no es tiempo para eso... ...y habla muy mal de los que lo hacen... ...pero nunca faltan... ...entonces empieza ese debate político menor... ...que usa cualquier cosa como excusa... ...los muertos sirven como munición... ...para pegarle al gobierno... ...la cosa más espantosa que se pueda pensar... ...y ahí el Gach... eh, ...viendo que ellos hubiesen probablemente... ...tomado otro tipo de medidas... ...un poco más allá de las que tomó el gobierno... ...sale de su función de asesorar al Poder Ejecutivo, y lo ideal hubiese sido que asesorara al Poder Ejecutivo, nada más y se fueran para su casa cada día, sin exponerse a la arena política, porque si le empiezan a hablar a la población diciendo el gobierno hizo bien, el gobierno hizo mal, que no es su función, entonces al decir el gobierno hizo mal, y no lo dice nada menos que el GACH, eso es munición para la política menor y ruin de algunos sectores de la oposición, y el GACH entró en eso y por, algunos integrantes por lo menos, y por haber entrado en eso empezó a levantar su picacia. 70% del GATS son del frente, bla, 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 o sea, entró en el ruedo político, cosa que jamás debió hacer. Y entonces al final, ¿en qué terminó? Terminó en que el GATS tenía que haberse disuelto cuando llegó la vacunación, porque ya vacunar era la solución y el GATS no podía ayudar a vacunar más rápido o tenía que haberse quedado hasta el final cuando hubiera el último caso y brindáramos todos porque Uruguay tuvo su último caso de persona enferma y nada más. Tenía que haber ido en uno de esos dos momentos. No lo hizo, se fue al medio, por la puerta de atrás, se fue sin un momento realmente de recordación y de agradecimiento público fuerte, se fue por la puerta de atrás, se fue mal, se fue en mal momento. Lo cual lo lamento muchísimo porque el mérito del gat ha sido enorme, y merecía otra cosa. Con esto, esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.